0: Stößchen! So, oh, das klingt, das klingt wieder so toll. Ey, ähm, direkt, mal die Frage, direkt mal die Frage nach drüben. Äh, wenn ich hier mir eine Molle aufmache, äh, was trinkst du denn schön?
1: Ja, ich bin äh, beim Standardprogramm verhart, weil ich einfach. Wir haben den Wodka noch da gehabt äh, und da muss man einfach nur noch eine Dose dazu kaufen an Energy und. Ähm, ja, eine Rakete dazu und natürlich
0: unser klassischer Pfeffi. Ja, muss sein. Ähm, soll ich dir eine kleine Geschichte erzählen vom Alkoholkonsum aus der Linie, Weil ich habe nämlich, ähm, naja, also ich, ich würde es mal anders erzählen. Team Suff hat aus dem NB, also dem Notbier, gelernt und kontert nun. Zwei Tage vor Abreise befindet sich unübersichtlich viel Bier im Kühlschrank und äh, vor allem dafür, dass die sardische Begleitung, über die wir ja letzte Runde schon äh, gesprochen haben, dafür, dass sie kein Bier trinkt, äh, wird es jetzt langsam schwierig. Also muss man ganz ehrlich sagen, da musst du dann auch morgens anfangen. Da gibt es keine Ausreden ja. mehr. Aber ich kenne doch, äh, kenn doch die Leute, da sind doch nicht alle keine Biertrinker. Ja, doch, doch, weil es gibt ja auch Menschen, die dann so ähm, nee, Sardinien, Wein. Und das verstehe ich auch, Weil das sind nämlich Leute, ja. die äh, trinken wegen Klasse, und, ja? äh, aber ich trinke halt wegen Kasse. <lacht> ich muss halt sparen. Klar, ich komme ja hier nicht umsonst hin. Da muss ich wenigstens beim Bier sparen. Äh, nee, Spaß beiseite. Ich habe ein schönes IPA, tatsächlich aus der Region gerade hier, und äh, noch zwei Craft-Bier. Also, nee, nicht Crafted, sondern so anfiltert. Und äh, damit können wir auch zu meinem, Dies also, die von, 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 zu meinem äh, Lieblingsinstrument von diesem Tag. Weißt du, was mein Lieblingsinstrument ist? Nee. Natürlich das Limoncello. Ah, ja.
1: <lacht> also, ähm. Oh, ich, ich wollte gerade noch sagen, dass
0: du kein Limoncello
1: trinkst, wenn du in Italien bist, aber ja, okay, so ein bin ich nicht gekommen. Ich kann
0: jetzt also quasi auch den Startschirm machen.
1: Ja, sehr schön. Ja, das ist, es ist, es ist, für ist auf jeden gefallen. Fall
0: hilfreich. Ähm. Und, und an dieser Stelle gleich mal mein Appell in die Runde, trink mehr Bier, Alter. Wirklich, also jetzt <lacht> besonders für die letzten zwei Tage. Aber ich weiß, da kriege ich mich ja wieder in die Haare mit dir, ne? Du bist ja auch kein Biertrinker.
1: Ich bin auch kein richtiger Biertrinker, aber ich kann berichten, dass dein Vater die Fahne der Biertrinker auch hochgehalten hat, während des Fußballspiels am Wochenende. Insofern fällt der Apfel da nicht weit vom Stamm, wa?
0: Ja, das ist richtig. Das ist absolut richtig und das muss auch so sein. Ähm, ich muss mich direkt mal von Anfang an, bevor wir hier irgendwie richtig einsteigen, natürlich für die wiederholte Verspätung etwas entschuldigen. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, also wir machen das ganze Ding ja hier auch irgendwie halb im Urlaub und über 10.000 Kilometer. Ich glaube, an der Stelle kann man uns das nachsehen, oder?
1: Ja. Und das kann tatsächlich äh, schon mal als Vorankündigung nächste Woche aus Produktionsschwierigkeiten auch nochmal irgendwie ein bisschen äh, später nach dem Spiel
0: kommen. Ich, äh, bin, das ich bin schön. Ich, 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 ich hätte statt Produktionsschwierigkeiten Promilleschwierigkeiten gesagt. Ja, auch eine Variante. <lacht> <lacht> das eine schließt das andere nicht aus. <lacht> ja, aber zum aber, Glück habe hab ich die ja dieses Mal nicht.
1: Also... Ja. Nee, ich ich, ich habe mich übrigens heute gefragt, um mal noch ein bisschen weg vom Spiel zu bleiben, ähm, ob wir, wenn Union es schafft, äh, wirklich in einer Conference League lange dabei zu bleiben und vielleicht auch im DFB-Pokal noch ein, zwei Runden weiterzukommen, ob wir es womöglich schaffen, der am meisten Content produzierende Podcast von Spotify in diesem
0: Jahr zu werden. Puh. Das wird, glaube ich, schwer bei diesen ganzen Nachrichten-Podcasts, die halt äh, ah, jeden Tag ja. was raushauen, ne? Ja, die, aber, die vergesse
1: ich halt immer. Ich, ja, ich habe es ja. jetzt halt mit gemischtes Hack zum Beispiel verglichen, die ja immer eine Sommerpause machen und, und so. Und äh, unsere Pausen sind kürzer und wir haben teilweise so viele Folgen in der Woche. Ich, find, ich, 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 ich war ich eher so auch, bei der.
0: Ich finde auch richtig, dass du uns mit dem europäischen besten Podcast, also Erfolg am besten heißt ja nicht immer gleich, aber erfolgreichsten Podcast vergleichst. Also auf jeden Fall. Klar, man braucht ein Ziel. Ich wollte gerade sagen. <lacht> Aber stimmt allerdings, wir hauen bis jetzt richtig ordentlich raus, muss man einfach an der Stelle sagen, trotz, wie gesagt, Urlaub und 17.000 äh, Kilometer und sonst was gesehen, finde ich, haben wir es ganz gut drauf. Ähm, und äh, deswegen, ja, also, also ich glaube, wir können uns ja mit den anderen vergleichen. Vielleicht, vielleicht ja. klappt das ja.
1: Ja, so jetzt Schluss hier mit der Selbstbeweinräucherung. Ähm, jetzt mal hier... <lacht>
0: Nicht gut, nicht gut. Sehr, gut, sehr gut, sehr gut. Wohin müssen wir denn? Zum äh, Spiel, wa? Wir müssen mal abbiegen irgendwo äh, Richtung Ruhrgebiet, ja. ja. Ähm, kann, ich, kann ich von vornherein vielleicht ein bisschen sauer sein oder so? Weil ich mag die ja. ja gar nicht, ne? Ich, ich, also es gibt, das ist, ich glaube, das ist die Geschichte, die ich ja immer raushole, wenn wir gegen Dortmund spielen. Ich meine, der Podcast ist ja jetzt auch nicht schon seit gestern, ne? Und ich muss sagen, seitdem ich da war, mag ich die nicht mehr. Mag ich wirklich mhm. nicht mehr. Ich habe selten, ich war, war selten so enttäuscht von ähm, Fanszenen. oder. ne Eigentlich ist es ja nicht die Szene oder Fanszene, die du da kennenlernst, sondern eher so diese ganzen Drum-Fans. Ne? Und äh, ja. leider Gottes hast du bei Dortmund ja einen Haufen davon, weil das Stadion ist einfach mal viermal größer als unseres. Und äh, deswegen hast du da auch ein.. Also, viermal mehr komische Leute quasi und, und seitdem mag ich, ich mag die wirklich nicht mehr, wie, wie geht's dir da?
1: Ja na, und vor allem hast du ja immer diese Unsympathen auf der Tribüne mitzusitzen, ne? so einen, ist nicht der Rauber da auch irgendwie mit drin und so, also so dieses ganze Führungsebene abgehobene, was da auch auf der VIP Tribüne sitzt, so aber das geht mir halt bei den Bayern zum Beispiel genauso. Also ich habe auch während des Spiels haben wir schon gesagt: so eigentlich müssen wir doch für die Super League sein, dann haben wir die Idioten wenigstens alle raus aus
0: unserer Liga. Ja, ich muss aber wirklich ehrlicherweise sagen, wenn man den Vergleich zu Bayern zieht, dass ich äh, Dortmund weitaus unsympathischer und abgehobener fand als Bayern. Ja, das stimmt. Ähm, ich, weiß, ich weiß nicht, ob ich da irgendwie in der, falschen, in der falschen Ecke mal irgendwie stand oder so oder ob es einfach wirklich auch aus einer, also ich weiß sicherlich ein bisschen mehr über die Schickeria als äh, über Szenen von Dortmund und so weiter also, oder, oder habe mehr darüber gehört und finde das umso interessanter, weil ich das so, äh, so weiß mit dem Erfolgsfangetour und so weiter dass sich dann natürlich bei Bayern auch die Leute, die wirklich Fans sind, so viel mehr davon abgrenzen zu den anderen, als es vielleicht bei Dortmund der Fall ist. Obwohl ich das auch nicht so hundertprozentig sagen kann. Alles, was ich sagen kann, ist, dass ich, als ich ankam im Sonderzug, trotz 37 Litern Bier, die Stadt scheiße fand, die Polizei dort scheiße fand, gut wenig überraschend, aber dass ich vor allem auch die Fans und den Einlass scheiße fand. So, und äh, dass yeah. mich, also, sowohl die Wand als auch diese Leute, die man dann mal auf Toilette und so trifft, halt enttäuscht haben. Und um den richtigen Kinnhaken. <lacht> ja, um, um, Team Suft also,
1: wurde auf der Toilette von Leuten enttäuscht. Stark. Ja,
0: Team, Team Suft wurde auf Toilette enttäuscht, ja. Aber um den richtigen Kinnhaken zu schlagen, ähm, das fand ich halt bei Schalke genau andersrum. Ne? Also auf ja. Schalke hatte ich, hatte ich wirklich die, die gefühlten nettesten. Alten arbeiter die dort, äh, die dort mit dir quatschen und sagen, naja, hätte da eigentlich, hätte da eigentlich äh, irgendwie drei Punkte verdient gehabt oder so. Weißt du so? Und das, das hatte ich dort ja. nie. So, vielleicht war ich. Ja.
1: Ja, mir ist noch was in der Ergänzung zur letzten Folge übrigens dabei aufgefallen, noch ein bisschen Toilettencontent. Ähm, <lacht> <lacht> also, wer auf diese Idee gekommen ist in manchen Stadien, dass es auf den äh, in den Toilettenkabinen kein Klopapier gibt. Das ist, finde ich, ziemlich dreist.
0: Ja, ja finde ich auch, äh, weil man ja auch ein bisschen damit rechnen muss, dass wenn der eine oder andere Liter Bier getrunken wurde, ähm, dass es, es, das kann nach hinten losgehen. Ja. So, und du rechnest ja nicht damit. Also, Nein. Nice. <lacht> wer, wer rechnet denn damit? Ja.
1: Ähm, also. Ja, nee, ich, ich fand Dortmund auf jeden Fall auch super unsympathisch. so Und ich, ich finde es halt auch, und das finde ich eigentlich schade, dann immer wieder bei einzelnen Spielern von denen, dass ich auch die Mannschaft so unfassbar unsympathisch finde. Also es gibt ja so Vereine, wo man so irgendwie überrascht davon ist, ah, ist doch eine ganz sympathische Truppe, die da auf dem Platz steht. Und dann gibt es so Vereine, wo man sich so denkt, so, ja, passt komplett zum Bild des Vereins die Mannschaft, außer irgendwie ein oder
0: zwei Spieler so. Und das ja, finde ich also, dann immer schade. Genau, genau, so ein Reus, der sich da irgendwie halb fallen lässt oder so aus dem, ja, au, au, dem au, au, vorletzten Spiel oder ja, es, ist, es ist wirklich eklig
1: äh, Ja, auch, auch einen Haaland finde ich so, wie der dann immer jedes Mal, wenn dann irgendwie mal ein Pass nicht zu ihm ankommt, da gleich seine Teamkollegen beschimpft, wo ich mir so denke, Digga ihr führt hier 2-0 halt mal einen Ball flach ja, so, ja. Ähm,
0: ja Ja ist für mich das auch ein guter Fußballer
1: da war, ich, da war ich mir tatsächlich immer heute mit einem hertha Fan äh, aus meinem Umfeld einig, dass wir beide gesagt haben, so Holland einfach mal abschaffen.
0: Holland, ab, Holland abschaffen, ja. Ja, wir, wir, wir reißen schon ganz schön äh, was ab hier, aber wollen wir vielleicht doch irgendwie zum Spiel gehen oder äh, schweigen wir einfach drüber? Nee. Eigentlich sind die also so
1: unbedeutend, dass man drüber schweigen könnte. Aber wir können schon über das Spiel reden.
0: Soll ich, soll ich anfangen? Weil ich habe nämlich, äh, glaube ich, einen Stichpunkt, der dazu ganz gut passt. Also erstmal okay. ähm, würde ich, würd ich diesen Stichpunkt sagen und dann können wir über Setting reden. Also wie du das Spiel gesehen hast, ja. wie ich das Spiel gesehen habe. Bist du damit einverstanden? Ja. Also ich bin traurig, bevor wir jetzt richtig deep ins Spiel gehen. Das würde ich danach noch mal auffassen. Ich bin traurig über das Spiel, weil wir das zweite Mal jetzt ein Spiel hintereinander ge äh, kaputt gemacht haben, bevor wir richtig hineingekommen sind. Durch dumme Fouls und zu viele Gegentore. So, das würde ich einfach sagen. Was mhm. nicht traurig war, ist, wie ich das Spiel gesehen habe. Weil, und jetzt kommt nämlich der Rich Bridge Content, meine lieben T und Essler. Ich habe nämlich die erste Halbzeit auf dem fucking Boot gesehen. Also ich war an der sardischen Ostküste und bin äh, da quasi mit der sardischen Begleitung rumgeschippert und äh, habe mir dort tatsächlich über The Zone, danke dafür nochmal, äh, das, das Spiel anklicken können. Also zumindest die ersten 35 Minuten. Ich glaube, die, die ersten vier, fünf Minuten konnte ich nicht sehen. Aber dann bis zur 35. Minute konnte ich sehen. Dann mussten wir das Boot abgeben. Es hat hier gepieselt und es war alle dann nicht mehr so super. Und dann habe ich im Restaurant weitergesehen und konnte ab der 65. weitersehen. Also habe quasi große Teile des Spiels trotzdem äh, trotz des Urlaubs quasi sehen können, was, was ah, krass. sehr, dann sehr hast, angenehm war.
1: Dann hast du das Tor von Taiwo gar nicht gesehen. Korrekt. Das war, wäre sehr schön gewesen und das war mal, also ich glaube schon, dass es abseits war, aber es war mal wieder so eine Entscheidung, die dann irgendwie nach 30 Sekunden gesagt wurde, ja stimmt so und keine Linien noch mal zu eingeblendet es gab, wurden. Warte mal ganz kurz, es gab ein Tor von Taiwo? Es gab in nach 50 Sekunden ein Tor von Taiwo, ähm, wo dann halt wirklich so durch irgendwie, also war dann halt am Ende die Frage, ob Taivos Schulter oder der Fuß von äh, Akanji näher zum Tor war, ob es abseits ist oder nicht. In erste, der oder -Halbzeit.
0: erste Halbzeit. Nach, nach 50 Sekunden. Wir hätten 1-0 geführt. Ähm, also Taiwo hat sein zweites Abseitstor jetzt quasi gemacht. Äh, also in den, Genau. Also gegen Prag und jetzt nochmal eins. Genau. Ja, das ist und, ja Wahnsinn, äh, weil ich hatte, no joke, ohne, ohne jetzt dazwischengritschen zu wollen, ganz gut, ich hatte mir aufgeschrieben, Taiwo macht immer ein Tor und wenn er keins macht, dann hat er ein Abseits-Tor geschrieben. Äh, geschossen. Das hat <lacht> ja. ich mir aufgeschrieben. Und es ähm, ähm, und ja. war
1: dann halt so, also es war, ich glaube schon, dass es Abseits war, aber es war halt ein bisschen schade, dass man es nicht nochmal durch eine Linie irgendwie bestätigt bekommen hat. So, und, und das halt ja, wirklich das, nur, ja. 30, mhm. nur 30 Sekunden gecheckt wurde, wo, keine Ahnung bei jedem Furz auf anderen Plätzen da fünf Minuten geguckt wird, ob es abseits ist oder nicht. Ja. Ähm, ja. Ansonsten gucke ich hier gerade beim Kicker die Sachen durch und sehe, dass unsere Mannschaft erstaunlich schlecht äh, in der Kickerbenotung weg, bei weggekommen ist. Also das ist äh, also so, dass der, die Durchschnittsnote bei uns eine 4 ist, Marvin Friedrich eine 5 bekommt, äh, so schlecht fand ich es jetzt nicht. Mm. Neider. Ja, und, also, und dann sind, äh, dann sind jetzt dann sind Kruse und Lute sind die besten Spieler bei uns gewesen mit einer 3-0 und einer
0: 3-5-Lautkicker. Allein, alleine Prömel hat eine 2-0 mindestens.
1: Ja, also ich, ja. Und da, da, genau, da, da wäre ich,
0: wär ich auch schon direkt bei Spieler des Spiels und das ist für mich eindeutig Prömel.
1: Ja, für mich auch bin ich, stimme ich dir äh, zu. Ähm, Spieler des Weniger-Spiels bei dir? Warte, ich habe, ah, dazu habe ich mir diesmal tatsächlich sogar Stichpunkte gemacht. Ich habe. Äh, ah, Spieler des Spiels, ja, genau, Prömel. Äh, Riasson habe ich noch mit dabei übrigens, fand ich auch ein ja. gutes Spiel gemacht. Ja, gehe ich mit. Äh, Spieler des Weniger-Spiels stehen bei mir drei Namen diesmal sogar. Ich erwarte ähm, mindestens zwei davon.
0: Okay. Gieselmann und Kediba. Ja. Und ja. als drittes äh, keine Ahnung, weiß du nicht. Ja, ich glaube, da kommst
1: du auch nicht drauf, wenn du es nicht komplett gesehen hast. Für mich äh, diesmal tatsächlich Max Kruse, weil er sehr, sehr viele äh, Ablagen hatte, die einfach dann irgendwie auf Schienbeinhöhe kamen, anstatt wirklich flach zu machen. Also dieses klassische, er lässt sich fallen, lässt ihn nochmal zurück in die Dreierkette oder auf Außen prallen, die dann ja. so unsauber waren, dass sie nicht mit dem ersten Kontakt wieder weitergespielt werden konnten. Ähm, was mich dann schon ein bisschen
0: äh, geärgert hatte irgendwann. Ähm, ja, aber ich würde ich würd mich gar nicht mal so in dieses Kicker-Schlecht-Bewerten reinreden, weil, und das muss ich wirklich dazu sagen, ja, ich, es kotzt mich wirklich unfassbar an, dass die Leute aktuell gerade so einen so Film schieben, als müssten wir jetzt wieder Top 7 werden, weißt du? Nee, nee, darum, darum geht es mir ja auch nicht. Deswegen habe ich ja jetzt auch, ähm,
1: ich weiß gar nicht, ich glaube, die sind alle bei Kicker eigentlich ganz gut bewertet worden, ja? sind alle hm. 4-0 beziehungsweise Max Kruse sogar 3-0 bewertet worden. Mhm. Es ist einfach, also bei Gieselmann und Kedira so, okay, wieder irgendwie so Probleme, die man schon vorher ein bisschen kannte. Also so genau. das ist halt so, wo man sagt, okay, dann ist halt Dortmund an den Stellen irgendwie qualitativ überlegen. Aber bei Kruse hat es mich ein bisschen geärgert, weil es so viele Sachen waren, die man eigentlich von ihm nicht kannte und ich da schon dachte so, ah, vielleicht ist es jetzt doch ein bisschen viel Spiele in, kurz, in kurzer Zeit dafür, dass er ja jetzt inzwischen... Wie alt ist er? 33 auch schon ist, so, ja. ähm, dass er da vielleicht doch auch mal wirklich eine Startelfpause
0: bräuchte. Ich glaube, ich, glaub, ich, ich, glaub, ich habe tatsächlich wirklich einen Punkt, warum ich äh, noch mal zu dem, warum ich so traurig war. Also ich hatte ja gesagt, äh, dass es irgendwie viele dumme Fouls gab, die mich einfach aufgeregt haben und ähm, zu viele Gegentore. Also ich bin echt wirklich der Meinung, dass wir gerade definitiv zu viele Gegentore bekommen, ähm, weil das nicht vergleichbar ist mit vorher. Aber vor allem bin ich, glaube ich, ein bisschen, also, so, so, also nicht, nicht sauer und niemals traurig, Alter, du schießt zwei Tore auswärts äh, gegen Dortmund, ne? da, da kann man sich als Unioner, als guter Unioner freut man sich darüber. So ist alles gut, alle toll gewesen, tolles Comeback und so weiter, darüber wollen wir gar nicht reden, das war alles spitze, aber ähm, ich glaube, es hat mich ein bisschen geärgert, dass wir genau in dieselbe Situation wie gegen Slavia Prag gekommen sind, weil sie ungefähr denselben Stiefel spielen, und zwar dieses unfassbar schnelle ähm, Umschaltspiel nach vorne halt. Über die Außen eine schnelle Schnittstelle, in dem Fall dann irgendwie Haaland oder so weiter, wie wir das Tor von Haaland dann bekommen und so weiter. Sowas regt mich dann auf, weißt du, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ja okay, das eigentlich weißt du das vorher. So, bei Slavia, okay, gut, das ist äh, draußen, also außerhalb Deutschland, so, du, du hast vielleicht nicht so viel Material und bla, 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 keine Ahnung, weiß ich nicht, und, und man weiß nicht, wie der Gegner aufstellt, so, aber bei einem Ligakonkurrenten wie Dortmund, so, es war irgendwie so derselbe Stiefel, oder wie hast du das gesehen?
1: Ja, an der Stelle ist halt schwierig, dass du halt genau das anbietest mit der Art und Weise, wie wir vorne zu Toren kommen wollen, ne? Also, wir wollen ja, ja vorne gefährlich ja. sein. Wir wollen, unser Weg vorne gefährlich zu sein, ist ja durch hochrückende äh, Flügelspieler. Das, äh, 100%. Also Fl Flügelverteidiger, was dann halt natürlich wieder schwierig defensiv ist, wenn du dann halt mit einer Dreierkette gegen die Dreieroffensive von Dortmund stehst. Ne? Ähm, genau, und das ist auch
0: der Grund, warum wir 4-2 verlieren und nicht
1: 2-0. Ja.
0: ja weil du halt du, hast halt, du hast halt zweimal Pech. Aber du erzwingst halt auch zwei Tore. Du erzwingst gegen Dortmund zwei Tore. Und du erzwingst auch gegen äh, Prag äh, ein Tor. und so, äh, Weißt du so, also das, das finde ich halt dann wieder, also den 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 also die Spielphilosophie finde ich dann aber trotzdem geiler.
1: Ja, man, na, man könnte halt dann überlegen, ob man das so in kleinerer Form anpassen kann. Also wir haben ja auch in der Saison, wo Andersson noch da war, dieses... Ähm 5, 2, 3 gespielt im Grunde genommen, also so, dass du da halt einfach für die Spiele eine ne taktische Variabilität drin hast, ähm, die wir ja letztes Jahr auch gegen Dortmund und Bayern durchaus immer wieder an den Tag gelegt haben, dass wir gegen Bayern zum Beispiel beide Spiele Viererkette gespielt haben, so. Ähm, also, und das haben wir ja diese Saison bisher noch gar nicht gesehen, das ist ein komplett anderes da, da System. Du, da gab. greifst
0: du tatsächlich... Da greifst du tatsächlich komplett meine Frage auf. Äh, bei Dreierkette bleiben oder Viererkette nächstes Mal? Also gegen einen ähnlichen Gegner, der offensiv wieder nee, über nee, Schnelligkeit Sch kommt.
1: Du, du, du kannst ja bei der Dreierkette bleiben, äh, aber mit Flügelspielern. Also du, nur weil du auf eine Dreierkette, also nur weil du eine Dreier- respektive Fünferkette spielst, <lacht> heißt es ja nicht, dass du, sie, dass du danach vorne so aufstellen musst, wie du es im Moment tust. Ähm, und das ist, das ist sicherlich sehr individuell. Also in dem Moment, wo du jetzt zum Beispiel, kommt auch immer auf die Qualität an, ich tippe einfach mal so, dass man mit dieser, in der Form der Eingespieltheit, die Dortmund jetzt auch an den Tag gelegt hat, noch nicht äh, so gerechnet hat und auch nicht, dass ein ähm, Malen oder wie der auf links hieß, schon so auftritt. Ne? Äh, also das ist dann, glaube ich, doch ein bisschen Dortmund ist ja auch so eine Wundertüte, das muss man ja auch sagen. Ne? Also Freiburg wiederum hat mit einer Dreierkette auch äh, gegen die gewonnen. So, also.
0: Ja, äh, natürlich aber auch zu Hause.
1: Ja, und auf aber sehr am Anfang, ne? Aber machen wir uns mal nichts vor, wenn äh, dieser Traumschuss von Guerrero, der nun wirklich nicht jeden Tag reingeht, äh, wenn der ja. nicht fällt, dann steht es länger 0-0, dann äh, stehen wir wahrscheinlich ein bisschen
0: tiefer, dann. Äh, das, das ist nämlich schwere. genau der Punkt. Das ist, äh, ist wirklich wirklich schön, dass du es ansprichst, weil für mich ist es genau der Punkt, weil unser Spiel ist komplett darauf ausgelegt, so lange wie möglich kein, also so wenig oder so lange wie möglich äh, Tore zu bekommen. Also so lange wie möglich. So keine lange, Tore wie, zu so lange wie möglich Tore zu bekommen. <lacht> Und nein, naja, also entweder so wenig oder so lange wie möglich keine Tore zu bekommen. Und dann über diese, über diese Umschaltmomente, sei es irgendwie, keine Ahnung, dann das einzelne, also in dem Fall dann das erste Tor oder das zweite Tor zwingt, darüber halt die, die Punkte zu holen und sowohl jetzt, jetzt bei Dortmund als auch bei, bei Prag durch die schnelle rote Karte und so weiter wird natürlich dieser Plan extrem durchkreuzt, wenn du natürlich mit neun Mann auf dem Feld direkt irgendwie so ein bisschen hinterherläufst, also neun Mann plus Lute logischerweise, ähm, dann kommst du natürlich in eine Situation, wo du sowas gegen eine offensive Umschaltmannschaft nicht mehr so lange hältst. Oder keine Ahnung, gegen Dortmund jetzt halt wirklich, das, das war wirklich so ein Ding, wo du sagst, ja, fuck, Alter. Ja. Du fährst halt hier jetzt auswärts hin, so und, und das ist eigentlich nicht unser Spiel. Unser Spiel wäre, wenn dann das 1-0 zu schießen, und selbst wenn wir dann noch zwei Buden kriegen, dann zurückzukommen. So, ja. und, und das Zurückkommen, diese Qualität, dass wir die haben, die haben wir jetzt sowohl bei Prag als auch bei Dortmund und sonst was bewiesen. Also, dass wir die Mentalität haben, danach nochmal wirklich drei Leute zu bringen, die auch jedes Mal konsequent vorne Alarm machen, das ist eine Sache, die mir richtig viel Kraft gibt tatsächlich für ja. die Saison. Also, wie gesagt, Vogelsammer hat wieder eine Bude gemacht. so
1: Was heißt und wieder? Das, das ist... andere war Behrens in äh, Prag.
0: Ja, nee, aber ich meinte ich mein jetzt gar nicht ihn als Person, sondern ich meinte äh, die, diese Einwechslung halt, weißt mhm. du? So, also, dass du halt vorne Leute bringst und du kannst dich drauf verlassen, die machen da wirklich Alarm, ob die jetzt mal treffen oder nicht, ist ja scheißegal, aber tatsächlich treffen sie ja momentan und, ja. und das reicht ja. Das reicht ja wirklich als Impuls, weil in dem Moment schlottern nämlich die Knie, also keine Ahnung. Wenn du dieses fucking 4-2 nicht bekommst, Alter, wie Dortmund da aus dem letzten Loch pfeift am Ende, ja, so, das stimmt. Da, da kriegst du die nämlich. Ja. Ähm, achso, ich wollte noch kurz wieder
1: vom Spiel ablenken. Und zwar wollte ich gerade sagen, nicht, nicht sagen, ich wollte dich fragen, ob es dir auch so geht, dass wenn wir nicht in einem Raum sitzen, du weniger trinkst, weil du nicht vorher weißt, wann der andere die Pausen macht. Also dass du es nicht siehst, wie der andere gerade in seinem Sprechfluss ist also, oder nicht. Und jetzt achso, bin ich... Ich bin halt jetzt immer in Bereitschaft. Genau, und jetzt bin ich halt immer in Bereitschaft und warte, sagst du noch was und muss ich schon was sagen? Und deswegen kann ich nicht so viel
0: trinken gerade. Also, ich muss ehrlicherweise sagen: Ja, gut, wir haben jetzt hier, was haben wir? 23 Minuten? Ich habe ja schon ordentlich vorgetrunken. Also, ich habe ja aus meinem Fehler gelernt, aus der letzten Folge. Und äh, ich muss wirklich ehrlicherweise sagen, ich habe heute mein, also Team Suf hat das Beste getan, klar, ähm, und ich hatte heute so mehr oder weniger den, den schönsten Ausblick, den man sich irgendwie vorstellen kann, wir waren heute am Felsen an der Nordostküste und haben natürlich dazu noch ein Vino getrunken und ich habe mir noch ein IPA aufgemacht und bla bla bla, Deswegen war die Rückfahrt dann auch so äh, echt mehr. Das hat sich alles so schön eingeschaukelt irgendwie. Und ähm, ja, deswegen war alles super gewesen. Ähm, und ja, also ich bin, ich habe mir ja respektive, also ich habe mir tatsächlich wirklich drei Bier hier hingestellt und die Limoncello-Flasche, muss man wirklich sagen. Also ich, ich war ganz schön motiviert. Das ist wirklich eine Sache, die man dazu sagen muss. Wie ist es. Ja. Also, du trinkst jetzt wirklich einfach weniger?
1: Naja, also ich trinke wahrscheinlich am Ende das Gleiche wie sonst, aber ich muss, mich, ich muss mich bewusster dazu anhalten, als wenn wir in einem Raum sitzen.
0: Das ist ein Problem. Das ist ein Problem, ja. Das ist ein Problem, wenn man sich bewusst machen muss, dass man jetzt auch wieder trinken muss. Aber das ja. geht häufig Leuten so, wenn sie nicht auf Team Suft treffen. Ja, also, es
1: passt heute übrigens perfekt, dass du zum Spiel gegen Dortmund einen Limoncello trinken willst. Ich sag's
0: nur. Stimmt. stimmt.
1: Ja, stimmt. Wollen, wir, wollen wir ein bisschen irgendwie zu einzelnen <lacht> Szenen kommen? Also, ich glaube, über das 1-0 brauchen wir nicht so viel reden. Ne? Das ist halt...
0: Ja, das ist halt...
1: Also, also natürlich, einmal, natürlich... 40 Jahren. Ja, natürlich darf auch der Ball eigentlich überhaupt nicht in den Strafraum kommen, wenn irgendwie vier Mann vor Reus stehen. Ne? Aber, ähm ja, dann
0: ist es ja, ist halt ist so. Halt so ein bisschen wie das 1 also 0-1 gegen Prag, ne? Genau. Feld, tut weh, darf da nicht hinkommen, aber in dem Moment, wo er schießt, kann es eigentlich nichts mehr machen.
1: Genau. Ähm, ich, weil du das Thema Fouls und Karten angesprochen hast, also es tut mir leid, auch wenn das irgendwie 20 Meter vorm Tor und <lacht> ist, aber dass dieses Handauflegen an die Schulter weniger, also dass das weniger schlimm ist als einen Bodycheck ich finde es ich find's einfach so absurd weil jedes Foul was einen freien Raum vor sich hat, ist ein taktisches Foul und wenn es in die Beine geht, wird es nicht mit gelb bestraft und wenn es am Trikot ziehen ist es das gelb, also verstehe ich nicht also Da fehlt mir inzwischen jegliches Verständnis für, dass äh, ein taktisches Foul, was eventuell noch eine Verletzung nach sich zieht, wenn es nämlich ein Bodycheck ist oder einen Tritt in die Hacken, dass das kein Gelb sein soll, aber ein Trikotziehen Gelb sein soll. Ein taktisches Foul ist ein taktisches ja. Foul, dann ist es Gelb und, und da kann man nicht anfangen äh, mit diesen Abstufungen und das finde ich absurd, weil dann hätte nämlich Dortmund auch zwei, drei gelbe Karten in der ersten Halbzeit bekommen müssen oder Horland, wenn, wenn er in den in der Luft stehenden Knoche reinspringt. So. Ähm, also das finde ich, find ich wirklich regelwerktechnisch äh, nicht sinnvoll.
0: Ja, ich, ich glaube, das ist halt so ein bisschen die Dramatik, die, die dann da ist. Ne? Also wenn du einen Körper reinstellst oder so weiter... Dann ist das, wird das quasi als normaler Zeit, ein Zweikampf abgetan. Und wenn du halt äh, am Trikot ziehst, ohne Chance irgendwie in den Zweikampf zu kommen, dann wird das als halt schlimmer erachtet, weil es halt deutlicher zu sehen ist, dass du überhaupt gar ja. keine Chance hast oder so. Das, das soll das gar nicht rechtfertigen. Aber das zeigt ja auch schon wieder diese Sache, worüber wir auch letztes Mal geredet haben: ne? dass du halt in eine Situation kommst mit allen mit Regelungen und äh, auch den Regeländerungen, die mittlerweile da sind dass du nicht mehr so richtig weißt, ja, wofür gibt es denn eigentlich jetzt was? Genau. Um, früher früher gab es mal noch für hohes Bein Yelp, so. Oh, habe ich,
1: hab ich dir das eine Video geschickt das Wochenende ähm, aus England mit dem Freistoß, ja, das ist bei, guck ja. dir das mal nochmal ja. an. Also, wie das nicht rot sein konnte, das ist, ein Spieler will den, will den Freistoß ausführen und einer vom Gegner spielt den weg und dann Tritt der in der Freischuss ja, ja, einfach genau, komplett genau. den
0: Gegenspieler weg und kriegt Gelb dafür. Ja, ja. als hätte er quasi vorher ausgeführt, ne? Genau. Weil halt da so ein Rastern, in, in Regelrastern, das ist ein perfektes Beispiel dafür, weil da in Regelrastern gedacht wird, die einfach per se nicht existieren sollten. Es gibt einfach gewisse Dinge im Fußball, die du nicht regelkonform in eine Schublade werfen kannst. Also du kannst nicht sagen. Das und das ist das. Das kannst du bei vielen Dingen im Fußball ja. machen. Aber nicht bei allen. Es gibt halt gewisse Sachen, wo du sagen musst, naja, also ich sehe jetzt hier einen Spieler und der wäre eigentlich durch gewesen und klar, der zieht nur und bla bla bla. Das ist kein böses Faul, aber es ist letzter Mann. Bla bla bla, das wäre rot so. Also so gewisse Sachen, die irgendwie nicht, nicht so, die sind halt nicht verallgemeinbar. So. Also ja. es gibt so Punkte im Fußball, die halt nicht zu rastern sind. Und man versucht, den Fußball zu rastern und macht das an völlig falschen Stellen. Aber das hatten wir, glaube ich, vor zwei, drei Folgen schon mal gesagt. Genau. Ne?
1: Ja. Was wiederum zu rastern ist, und das fand ich in der Schlussphase extrem, ähm, dieses, wenn du, wenn einer einen Freistoß ausführen will und der andere den dann noch mal so klassisch tunnelt, so, indem er den Ball so zwei Meter nach vorne schiebt. Ähm, hm. Weil das wiederum für mich eine... Also haben wir über das Thema bewusste Handlung oder... Äh, Emotionalität gesprochen. Und, ähm, ja. und wenn du diesen, den Ball einfach nur zwei Meter wegschiebst, ist es für mich eine bewusste Handlung und keine Emotionalität. Wenn du den irgendwie aus Frust gegen die Bande trittst, das sollte für mich nicht gelb sein, weil es äh, eine emotionale Reaktion ist gerade. Aber dieses mit Absicht den Ball zwei Meter nochmal wegschieben in einer Situation, die Zeitspiel relevant ist gerade, äh, ist für mich einfach dann eine gelbe Karte. Also zumindest, wenn das irgendwie das fünfte Mal von der gleichen Mannschaft passiert,
0: innerhalb von drei Minuten. Mm, ja. ja, das ist halt genau der Punkt. Ne? Du, ich, mein, ich weiß nicht, ob das, ob, ob das solche Sachen sind, die man vielleicht erst oder viel emotionaler, also nicht erst sieht, aber deutlich emotionaler sieht, wenn man das halt irgendwie mal gespielt hat oder so. Also könnte ich, könnte ich mir vorstellen. Weil man diese Emotionen und so weiter dann natürlich vielleicht etwas besser nachvollziehen kann, weil man sie selber erlebt hat. So, ne? ja. und, und auch ganz genau weiß, so, ich, ich brauche jetzt dieses kurz in die Bande treten, aber eigentlich will ich hier niemand mir irgendwie was Böses. So. Ich bin jetzt einfach nur gerade sauer. <lacht> so. Und äh, ja, ich, ich weiß nicht, möchtest du zurück zum Spiel kommen? Oder ja, wollt ich wollte es auch, auch, ich, ich
1: wollt, auch gerade sagen. Wir sind schon bei 30 Minuten und haben bisher nur über eins von sechs Toren geredet. Ähm, das stimmt, ja Ja, also zweites Tor Boah, weißt du, warum genau unsere linke Seite da so offen war? Hast du das noch so vor Nein. Augen? Das ist eigentlich, Nein, e glaube, eigentlich ist völ
0: völlig unerklärlicher doch, 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 ich glaube Ballverlust auf der linken Seite, ah, ist, oder?
1: Nee, Ballverlust auf der rechten Seite und Gieselmann war vorgerückt, um die Flanke zu verwerten, ne?
0: Ja, meine ich, genau Also respektiver bei Verlust auf der linken Seite, weil Gietermann halt vorne als Offensiver steht und du dadurch natürlich links hinten komplett aufmachst. Vor allem, wenn du halt, und da sind wir wieder bei dem Punkt, was du vorhin meintest, wenn du mit drei Leuten auf unsere Kette zu rennst, dann müssen die drei sich auch die drei Mann suchen. Sprich, genau. also außerhalb der Box, außerhalb des 16ers, kann sich erstmal per se keiner zuordnen.
1: Ja. Ja, und dann die, und dann die Frage halt eigentlich... Ähm wer es dann dafür zuständig rauszugehen müsste quasi dann der Switch kommen, dass äh, Baumgarte auf den Flankengeber geht und Gieselmann die Mitte übernimmt, also so dass Baumgarte quasi den Mittelpassweg sowieso zustellend rausrückt oder Gieselmann von hinten also
0: von Offensiv kommt versucht rauszugehen. Das war, das, war doch, das war doch das Tor mit dem äh, mit dem Kopfball von Halland, oder? Ja genau genau aber also weil meine Frage ja, ist meine Frage ich, ist nee, Deswegen also mein, bin ich ehrlicherweise... Sehr, 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 ich, glaube, ich glaube, er muss... A, muss er rausrücken. Also Baumgarte ist. Ich, ja, ich glaube, du musst trotzdem rausrücken, ähm, um den nötigen Druck zu machen, weil selbst der Druck bei der Flanke helfen kann, sonst kommt sie vielleicht ja. nicht so präzise. Aber selbst wenn sie kommt und selbst wenn er nicht rausrücken müssen zwei gegen eins auch in Haaland verteidigen ja, können. In, in, Vor allem nee, die beiden.
1: Nee, aber was ich, jetzt, was ich ja jetzt meine ist, äh, am Ende ist ja Baumgarte zentral geblieben und... Gieselmann kam quasi von 16er-Kante zurückgerannt auf den Flankengeber. Ähm, was Wäre also wäre es sinnvoller gewesen, dass Baumgartel von der 5-Meter-Raumkante rausrückt und Gieselmann zur 5-Meter-Raumkante sprintet? Weil der Passweg ist ja sowieso zu... Also du kannst ja nicht durch einen rausrückenden Spieler spielen, weißt du? Mhm. Ja, ein guter Punkt.
0: Habe ich mir noch gar nicht überlegt, stimmt.
1: Also der hat er ist mir auch nur gerade so gekommen der Gedanke, aber du hast auch recht, natürlich muss dieses Kopfballduell so oder so gewonnen werden und es ist super, also, also es ist eine, also per, es ist eine perfekte Flanke, Aber man, man kann es auch nicht abstreiten, es ist eine ist perfekte Flanke.
0: Ja, trotzdem musst du die Ekeligkeit dann beherrschen dort äh, keine Ahnung, äh, zieh den runter, drück den weiter weg, damit er nicht springen kann oder so, keine Ahnung, ich habe noch nie gegen Haaland gespielt, der wird so gut sein, weil er das eben trotzdem kann und weil man das gegen ihn nicht machen kann, also ich würde den beiden Jungs da nicht mal direkt einen Vorwurf machen, aber eigentlich muss man sagen, 2 gegen 1 Kopfball, in der Rückwärtsbewegung musste du das Ding rausköpfen. Ja, der eine drückt, der andere köpft, fertig ist.
1: Naja, das, also würde ich grundsätzlich auch sagen, aber das Ding ist, wenn man es sich anguckt, der Abstand zwischen den beiden ist 7 Meter gewesen, geschätzt so. Ja, das, 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 äh. ist, das ist nicht zu viel. so Also das ist, das ist eigentlich so der Abstand, den du hast halt, wenn du da in der Dreierkette stehst. Bei einer Viererkette wäre der sogar noch größer normalerweise. Ähm, und die Flanke kommt halt so perfekt, dass äh, Knoche um wahrscheinlich 10 cm nicht rankommt und äh, Friedrich dann halt einfach zu weit weg ist, weil es halt einfach so knapp bei Knoche vorher war. So, also es ist halt genau ja. die Lücke, also es ist halt die eine Lücke, die möglich war. Ähm, weil lass den Ball 15 cm höher sein, dann kriegt Holland den auch wieder nicht aufs Tor. So, und also es war einfach eine perfekte
0: Flanke. Ja, ja du hast schon recht du hast schon recht, die spielen es natürlich auch und das ist dann halt auch natürlich die Qualität von so einem großen Verein, dass sie das halt dann auch einfach so ausspielen können
1: ja, ja ärgerlicher fand ich dann äh, das 3-0, weil wir eigentlich ziemlich gut außer Halbzeit gekommen sind das habe ich nicht gesehen und ähm, das 3-0 ähm, <lacht> habe ich dir ja dann geschrieben, Man, Giesel, Mann Gieselmann <lacht> ähm, <lacht> Weil es nämlich eine Situation war, wo wir quasi im Mittelfeld Pressing das Ding stellen und irgendwie vier von unseren gegen zwei Dortmunder stehen und der Pass würde zu einem der Dortmunder kommen und wir würden mit drei Mann um ihn rumstehen und Gieselmann grätscht in den Pass rein und den in den freien Raum rein. Und da ist dann mhm. Dortmunder schneller am Ball und ähm, spielen dann äh, über die, quasi laufen dann auf die Dreierkette zu nach... Äh, Rechts in den Halbraum abgelegt und den Pass in die Mitte will dann Friedrich vor dem nächsten Dortmunder klären und äh, macht den mit einer wunderschönen Links-Rechts-Kombination äh, ins eigene Tor. Ähm, wahrscheinlich kommt so auch die 5-0er-Bewertung beim Kicker für Friedrich zustande.
0: Einfach Eigentor direkt 5-0. Ja, das kann sein, aber... Hattest du nach dem 3-0, was hattest du dann gedacht? Also was waren deine ersten Gedanken, so nach dem Motto, keine Ahnung, ich zünd mir jetzt noch ein Wodka E, wird hier eh nicht mehr? Oder war, ach ja, -E nehmen wir mit, ist so alles schön und gut, so wärst weißt du so ein Jona-Like? Oder war das also so, wie, hat, wie hast du das erlebt? Ja, ich habe schon in der Halbzeit, habe ich mir schon den Rum-Cola gezündet,
1: also so ist nicht. Ja,
0: klar. Das sind ähm, das sind ja auch. Ich habe dann Apropos bei... -Cola ich mache mir ja erstmal noch eine Molle auf. Das ich ich habe beim
1: äh, 3 gedacht, dass mir äh, am Tag vorher ein Herr Tana gesagt hat, nee, am gleichen Tag vormittags ein Herr Tana gesagt hat, ähm, naja, wenn ihr heute 6:0 verliert, dann steht ihr hinter uns in der Tabelle und ich mir so gedacht habe, so bitte bloß nicht 6:0. 0
0: <lacht> Ach so. Ja, du sprichst ein bisschen zu viel mit Herthanern, wenn ich dir das mal so sagen darf. Ne? Ja, es
1: ist halt einer bei mir, äh, bei meiner ähm, Freizeitbeschäftigung, äh, die ich äh, regelmäßig ausübe, dass der, ähm, der Herr Taner ist und äh, dementsprechend sehe ich den halt ja. irgendwie dreimal die Woche und ja. Klar, das ist dann halt auch ein bisschen Mitleid, ne?
0: Ja. <lacht> Ja, ähm, ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe nach dem 3.0 ähm, trotz unserer Qualitäten im Zurückkommen und so weiter kein Land mehr gesehen. Krass, ich wusste, ähm, ich habe gar nicht,
1: oh, ha. ich hatte gar nicht mehr auf dem Schirm, dass der Elfmeter so früh war. 57.
0: Ja, der war, der, 57. Minute der, der, steht beim der, Kicker. Genau, ist auch so. Ich habe nämlich das 3-0 gesehen und dachte mir, ah fuck, und ich hatte kein Netz, weil ich schon gedrosselt war, weil ich nämlich die ersten 35 Minuten über Mobilfunk äh, auf der sardischen Ostküste gucken musste <lacht> musste, oh mein Gott wie schlimm war das denn <lacht> ähm, aber dann tatsächlich dann äh, gedrosselt war und dann kam nur noch diese Push-Mitteilungen, dann habe ich gesehen 3.0 und dachte mir, ah oh, fuck alter so früh jetzt schon in 3.0 in der zweiten Halbzeit oh das wird ja jetzt eklig werden naja mal sehen, machen wir irgendwas best, irgendwie ein bisschen das Beste draus und fahren dann nach Hause und so ja. und dann kam plötzlich 3.1 und dann dachte ich mir ah oh, okay. Das, dann, dann, weil wenn, wenn, wenn das 3-1 so schnell nach dem 3-0 kommt, ärgere ich mich umso mehr über das 3-0, vor allem wenn es ein Eigentor war. Ja,
1: we weißt du, was ich nach dem 3-1. Weil das 3
0: war nicht die einzigen Optionen. Ich habe nach dem 3-1 gedacht:
1: ähm, Ah, okay, jetzt reicht ein äh, 3-2 in der 85. und das Spiel wird nochmal heiß.
0: <lacht> ja, das ist stark. Das ist stark, weil dann hast du es ja vorhergesehen.
1: Ähm, und. Aber ich will, aber das ist so ein bisschen, das ist halt der Unterschied zwischen Bayern und Dortmund. Bayern schießt dann halt Bochum 7-0 ab. Also, natürlich sind wir jetzt auch nicht Bochum, aber Bayern macht es da, bringt das dann voll konzentriert zu Ende und äh, zieht das Ding durch und Dortmund nimmt da vielleicht irgendwo unterbewusst wieder einen Gang
0: raus und es wird nochmal heiß hinten raus, ne? Ich finde tatsächlich, dass ich noch keinen Trainersprung sehe zwischen. Äh, Terzic und Ares Rose. Mit ja, genau. Hm. Genau, dem Neubeginn von Rose. Ja. Also ohne die jetzt schlechter zu machen, als sie sind, das ist eine tolle Mannschaft, das ist ein geiler Kader. Ähm, haben auch äh, solide, muss man ja trotzdem anerkennen, klar waren wir gut, klar haben wir nochmal richtig schön Druck gemacht. Aber dann ist es halt auch einfach vielleicht die individuelle Klasse und so weiter. Natürlich ist es ärgerlich für uns, aber spielen sie am Ende trotzdem 4-2 zu Ende und muss man den gönnen. So. Ja. Ist halt scheiße, aber haben sie halt, haben sie halt trotzdem gewonnen. so und, und das ist halt vielleicht... Ich, also, aber ich sehe die trotzdem nicht am Ende der Saison gegen den Bayern ankämpfen. oder so Weißt du, was ich meine?
1: Naja, aber jetzt mal bitte for real, also nimm mal die Tore von Holland raus und guck, wie viele Punkte die dann hätten. So, also, das, das, die wären die wär ein durchschnittliches Bundesliga-Team, wenn sie einen Horland nicht hätten im Moment. Ähm, ja, also, ja. also das darf man nicht vergessen. Die sind so abhängig, ähm, dass, äh, dass ich da echt nicht äh, von einer geschlossenen äh, Mannschaftsleistung oder Trainerleistung sprechen würde im Moment. Also die können mich gerne eines Besseren belehren und ich, und ich finde auch diese ganzen, äh, wenn man jetzt andere Fußballmedien konsumiert wie zum Beispiel One Football oder so, dann hat man so äh, Holland Mbappé-Vergleiche gerade, wo ich mir so denke so, welche Daseinsberechtigung hat gerade Mbappé gegenüber das, was Holland in der Bundesliga abliefert? Also das ist ja gar nichts, was ja. Mbappé im Vergleich dazu abliefert.
0: Ist, so. Ja, zumal, ja auch, zumal man ja auch einfach wirklich sagen muss, dass man die Liga und die Bundesliga auch schwer vergleichen kann. So. Ja. Also auch vor allem auch, auch vor allem ein, ein PSG mit einem Dortmund zu vergleichen, ist ja schon die nächste Ab, Ab, Absurdität. Ja, also Absurdität. Ist ja wirklich, das ist ja wirklich fern von allen Städten. Das ist wirklich, wirklich übertrieben. Dann. Ja, ein,
1: ähm wen ich tatsächlich auch ganz gut fand in dem Spiel jetzt, nachdem er eingewechselt wurde, ähm, war äh, Saddi. Fand, ja, ja. fand ich hat er gut gemacht und äh, könnte schon auf dieser Position vor, also ich gehe jetzt davon aus, dass sich für diese zwei defensiveren Positionen sich mittelfristig Prömel, Kedira und äh, Möwald äh, auseinandersetzen werden und für diese eine Position davor halt als Tunali, Haraguchi und äh, Teuchert Durchaus eine Option. Ja. Also fand ich, hat da richtig gut gemacht. Ja. Hat mich
0: sehr beeindruckt. Finde ich auch. Hat äh, sowohl gut irgendwie die Balleroberung Ball, naja, Ich weiß nicht, ob man das, ja doch, kann man so sagen, Balleroberung begleitet oder zumindest mit angerissen und mitgelaufen als auch irgendwie vorne ein bisschen Druck gemacht. ne?
1: Ja. Also, also, ja halt und Also halt super intelligent und, und äh, vor allem keinem Zweikampf aus dem Weg gehen, ne. Ähm, ja das fand ich stark, also so, hatte so ein bisschen mehr dieses äh, letzte Saison Vibes von wir gehen auf die schnelle Balleroberung fand ich, äh, hat mir gefallen
0: ja ähm, willst du noch über unsere Tore reden oder
1: ja, also können wir machen also der Elfmeter, also absolut unstrittig wie man den nicht direkt pfeifen konnte, verstehe ich nicht ähm, ja, konnte ich auch leider nicht sehen ja, das ist Teuter hält den ersten Ball, ähm, Behrens eindeutig vor Witzel, Witzel tritt Behrens in die Achillessehne und gut, äh, perfekt. So. Also es war wirklich äh, ja. Es war ein Witzel. Ja, genau. Ja. Hatten wir auch schon den Wortwitz während des Spiels. Ähm, und gut. Kruse macht, was ein Kruse tut. Ähm, verwandelt Elfmeter. Also war absolut souverän. Ja. Zweite Tor, endlich, endlich nach dem Standard. Stark, mhm. also haben
0: viele Standards dann auch rausgeholt. Ähm, war. Ey, es war so bitter bei mir. Weil ich habe nämlich das hier sehen und ich war natürlich auf Verzögerung bei The Zone und krieg die Mitteilung 3-2. Oh. Dann kommt der Eckbauer. Ja. Und weißt du, was das so Schlimme ist? Bevor ich die Mitteilung bekommen habe von äh, der Union-App, habe ich gesagt, ja, ja den Eckball, da sehe ich was, da sehe ich was, bekommen die Mitteilung, Jobnachricht, 3-2, und denken wir dann, ja gut, naja, Nein. gut. <lacht> ja, ich, und dann war nur noch die Frage, wie es gefallen ja, ist.
1: Ja, ich habe ich hab auch gesagt, äh, vor der Ecke habe ich gesagt, Kopfvertor Behrens, dann macht Vogelsammer das Tor und ich springe auf. Ey, habt ihr habt doch
0: gesagt, Vogelsammer! <lacht> <lacht> sehr gut, sehr gut. Mm. sehr gut.
1: Was dann bitter war, ist, dass bei uns direkt nach dem 3-2 der Stream abgekackt ist und wir auf einmal auf Sport 1 gelandet sind ähm,
0: mhm.
1: und dann völlig panisch äh, versucht haben, schnell wieder zurückzukommen. Und das Erste, was wir quasi wieder gesehen haben, war der lange Ball von Dortmund auf Holland.
0: <lacht> ja, ich muss sagen, äh, beim Tor vom Holland war das Manometer dann bei mir auf Anschlag, weil ich mir dachte, oh nö. Ja, Nö. ich, ich fand es einfach irgendwie sad.
1: Also es war, es war wirklich so... Ja,
0: weil Knoche begleitet ihn doch, oder? Ja, oder genau, wir... Knoche begleitet ihn, ja. Friedrich, Friedrich rückt raus, perfekt zum Abseitsstellen und Knoche geht den Schritt nach hinten und wins, lauft well. Ja, aber, aber auch da denke ich immer noch so, ja, ist okay. Aber das
1: ist so dieses Klassische, wenn du bei... FIFA-Dreieck antippst, damit der Teuter zwei Schritte rausgeht, aber dann zehn Schritte rausgeht und nicht zurückläuft. Ja, hast schon recht. Also, es also, eins also,
0: gegen eins mit Knoche und eigentlich. Genau, es ist eins
1: gegen eins auf halb außen. Knoche ist nicht dahinter, sondern daneben. Da musst du mit den, einem Ball, der, der aus dem Himmel tippt. Genau, da, ne? da, da, also, da musst du als Keeper einfach im Tor bleiben und den runterpflücken. Also, das fand ich, ja. also, da, den fand ich schon dann doch mal wieder. Ähm, ist, Einfach mal na, Ja, jetzt also wirklich selten in letzter Zeit so und ähm, kann ja alles immer mal passieren so, aber doch mal wieder ein Ding, wo es mal auf der Linie beziehungsweise im reinen Torwartspiel von Lute nicht ganz so gut gelöst war. Also sonst hat er ja eher so die Dinge am Aufbauspiel als äh, die äh, im reinen Torwartspiel. Äh, aber das, ja, am Ende ist es aber auch wieder du willst irgendwie einen schnellen Ball gewinnen, wenn er den abläuft und direkt schnell macht, ist es perfekt so. Perfekt. Und ja, das jetzt, das ist auch dieser scheiß Zufall, dass es in einem Spiel zweimal passiert, dass erst dieser Schuss von Guerrero und dann dieser Schuss von Haaland beide reingehen, äh, ist halt auch, ja, was sollst du tun? Ja, gut, aber dann. Wir haben halt echt in letzter Zeit nicht so viel gelassen. Spielglück an der Stelle, muss man mal sagen. Also, das ist dann dieses Spielglück, was immer. Ja, wo immer alle ja, drüber genau, lachen, wenn ein Trainer das sagt. So. Aber nee, das ist, das ist es halt. Das ist das Spielglück, was die meinen. So, dass so ein Ding halt nicht zweimal reingeht, sondern irgendwie bei Holland gegen die Latte springt und bei Guerrero, wie es sein sollte, 20 Meter übers Tor fliegt.
0: Korrekt. Aber dann, dann lass uns doch mal den Kopf jetzt zum Ende der Folge und da sind wir wirklich bei weitem angekommen. Äh, lass uns den Kopf doch heben und lass uns sagen, beim nächsten Spiel, Teamtaktik was zum Fick ist dein Tipp? Also,
1: ich habe schon bei uns die Meinung gehört, äh, die zerstören wir 4-0.
0: <lacht> okay. Äh,
1: da bin ich nicht ganz so optimistisch. Äh, ich... Ich hoffe, dass eine Null mal wieder hinten steht. Das wäre echt wünschenswert.
0: Mhm.
1: Und sage dann, ja, äh, einmal Avonie und äh, dann, irgendeiner wird schon noch eins machen, vielleicht noch mal ein Standard, 2-0.
0: Juti, würde ich mich tatsächlich mit an Ich, ich
1: habe tatsächlich noch eine Frage und die passt jetzt eigentlich eher nicht in, diesen, in diese Folge, sondern hätte in die letzte mit reingepasst, aber auch die habe ich da vergessen. Ähm, und zwar haben wir in der Europa Conference League andere Bälle und da du ja mehr Erfahrung beim praktischen Spielen hast als ich, ähm, was sagst du, wie groß ist so dieser Unterschied mit anderen Bällen zu spielen, vom Gefühl
0: her? Ich glaube, wenn du von einem... Ähm, was, ist, was ist der aktuelle Ball der Bundesliga? Boah, ich glaube, Derbystar, ne? Äh, ne? Ich glaube, ich glaub, wenn du von einem guten Derbystar auf so einen Molteball umsteigst, dann ist der Unterschied schon relativ krass. Mhm. Deswegen trainieren wir auch damit, ne? Also wir haben ja die, die, die drei, vier Tage davor auch mit den Bällen dann trainiert. So muss es ja auch sein. Das ist ja auch absolut richtig. Äh, ich glaube tatsächlich... Also ich habe das damals als sehr, sehr großen Unterschied wahrgenommen, aber das, das war halt dann auch immer, also klar, landesligamäßig, da hattest du dann eigentlich schon immer irgendwen, der einen ordentlichen Ball hatte und das war dann meistens immer irgendwie so der Torfabrikball aus der Bundesliga oder so, mhm. mit dem du dann spielen konntest. Irgendeiner hatte immer dann einen, also irgendein Verein hatte immer mindestens fünf, sechs, sieben Spielbälle in der Spielklasse, wo du wo du wirklich einen guten Ball hattest, mit dem du zocken konntest. Ja. Ähm, aber ansonsten, ich glaube schon, dass es viel macht, gerade wenn du auf einem, und das darf man ja alles nicht vergessen, wenn du auf einem anderen Platz spielst, auswärts, wo der Rasen, also der ist ja nicht immer gleich groß, auf einem Spielfeld, der das irgendwie mal länger, mal, mal schmaler und so weiter und bla 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 ist, ähm, die sind ja mittlerweile alle genormt, aber halt auch nur in, in, in Variationen. Genau, also die, die ähm, sind quasi der, vom Verhältnis genormt, aber nicht von der absoluten Länge. Glaube Genau, also es gibt so es gibt so Grenzen und dann unterscheidet sich das ja auch nochmal zwischen den Wettbewerben. Ich glaube, das macht schon einen Unterschied, deswegen war es auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, dass wir äh, damit trainiert haben. Also ganz ehrlich, ich glaube, das, das macht wirklich was. Also, ja. man, man kann jetzt sich natürlich so hinstellen und sagen so, ja klar, das macht, macht riesig viel und sich so profimäßig reinreden, aber ich glaube tatsächlich, dass das so im Flugverhalten und so weiter... Es ist halt so ein Molteball, so Ich habe ich hab das noch nie gehört. <lacht>
1: so, also, deswegen. Ja, Was mich noch überrascht hat, dass Becker nicht mal im Kader war. Das fand ich äh, ja, mich auch. überraschend. Ähm, also vielleicht auch nicht so ganz, weil ich bei dem ein bisschen den Eindruck habe, dass der ein bisschen das Problem von Taiwo aus der letzten Saison hat, dass der einfach physisch noch nicht so ganz da ist. Dass der irgendwie immer nach drei Antritten aussieht, als wäre er ganz schön platt. Ähm, ja. Da bin ich gespannt, was da so Aber das kommt wird. dieses Jahr. Ja, ich bin äh,
0: optimistisch. Aber das, 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 das wird.
1: Okay, äh, na, na, das nach wird, klar. wir haben ja schon Ergebnistipps gemacht. Äh, was tippst du für eine Aufstellung? Dreier- oder Viererkette nächste Woche?
0: Ich würde tatsächlich immer noch mit einer Dreier rechnen, du? Ich glaube fast eine Vierer.
1: Ja? Na, wir, haben die, da wollen wir, also, wir haben die ja letztes Jahr im Hinspiel mit einer Viererkette 5-0 nach Hause geschickt. Und im Rückspiel mit einer Dreierkette dann 0-0
0: gespielt. Okay, okay, dann, ähm, dann lass es doch lass doch die Folge damit beenden. Mhm. Oder hast du noch Weil was? Ich glaube, wir haben, also, lass, ich glaub, wir haben jetzt
1: ein Novum. ne Wir haben keinen richtigen Folgentitel in der. Äh...
0: Doch. Doch, 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 doch. Ich habe mir einen Haufen aufgeschrieben. Echt? Wir können, ja, wir können ja jetzt sagen: Okay, du sagst Vierer, ich sag Dreier. Ja. Und ich habe mir ein bisschen was aufgeschrieben und wir entscheiden uns jetzt. Ja? Okay. Also, ich habe von Promille-Schwierigkeiten über auf, auf Toilette enttäuscht, Toiletten-Content, Harland abschaffen, das Limon Limoncello war ein Witzel, einfach mal pflücken, kein Spielglück und. Und damit muss ich zurückkommen und das ist mein Favorite. und ich glaube, es ist deine auch, weil du hast es gesagt, die klassische Beweinräucherung. Ja,
1: Selbstbeweinräucherung
0: war's. Selbstbeweinräucherung, wollen wir das damit beenden? Ja. Ansonsten
1: wäre ich bei Holland abschaffen, aber das wäre dann doch zu sehr gemischtes Hack.
0: Na dann, na dann, Selbstbeweinräucherung. Wollen wir damit aufhören? Hast du einen
1: Ich habe sogar einen doppelten. Einen doppelten, doppelten ja, sogar. Ich gieße mir, gieß mir auch mal kurz noch rein. Ja, denn.
0: So, ich habe alles. Und dann... Äh, Würde ich sagen. Stößen. Hm. Macht's gut, Nachbarn. Ciao.